1: emergenze, ambulanze, RSA. Sarebbe meglio non averne mai bisogno, ma in caso servisse c'è Day Hospital per raccontarvi cosa funziona e cosa no, e per guidarvi tra luci e ombre del Servizio Sanitario Nazionale. Sono Maddalena Bonaccorso, giornalista scientifica, e questi sono i miei podcast. Cercasi medico di pronto soccorso in chat. 90 euro all'ora per coprire a spot i turni lasciati sguarniti da quei professionisti di emergenza e urgenza che tutti noi dovremmo trovare quando accediamo a un pronto soccorso, perché sono quelli che con le loro competenze possono fare la differenza tra la vita e la morte. Invece si rischia sempre di più che ad assisterci ci siano medici non strutturati, non specializzati e letteralmente di passaggio, i cosiddetti gettonisti. Oggi qui, domani in un'altra città, forniti agli ospedali da cooperative esterne che reclutano anche all'estero per sopperire ai buchi di organico. Questi medici arrivano a guadagnare per ogni turno anche 6 o 7 volte in più dei titolari. Esattamente come è successo qualche tempo addietro in Veneto, dove proprio via chat si cercavano disperatamente, con poche ore di preavviso, medici disponibili a turni al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orso di Vicenza. In Liguria, invece, poco tempo fa è accaduta una tragedia, causata probabilmente proprio da questa situazione. Una signora di 76 anni, con un enfisema polmonare dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo di Novi Ligure, da una gettonista specializzata in medicina estetica, è morta subito dopo le dimissioni. Le indagini sono in corso, la dottoressa è indagata. Quello che sappiamo è che il Reparto di Emergenza e Urgenza del San Giacomo è affidato a una cooperativa. La situazione dei pronto soccorso, insomma, è già troppo grave per poter essere sanata a breve, come ci spiega il dottor Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, il più grande a sud di Napoli, con 80.000 accessi all'anno. Le chat di reclutamento per i turni sguarniti in Veneto e le altre notizie di cronaca legate ai gettonisti non mi sorprendono, ci racconta il medico. La medicina di emergenza infatti è in enorme crisi in tutte le regioni. Mancano gli spazi, i medici, le risorse. Ma dobbiamo ricordarci che il pronto soccorso è davvero ancora quel faro sempre acceso nella notte al quale i cittadini devono potersi affidare con sicurezza. Se non funziona il pronto soccorso non funziona nemmeno tutto il resto. I dati diffusi da Simeu Società Italiana Medicina di Emergenza e Urgenza, sono drammatici. A fronte di circa 21 milioni di cittadini, un terzo degli italiani, che ogni anno si rivolgono alle strutture di pronto soccorso, mancano quasi 4.500 medici e ogni mese se ne perdono almeno 100, che danno le dimissioni, alla ricerca di posti più comodi e meglio retribuiti. Nel 2022 hanno lasciato quasi 1.200 medici di pronto soccorso. Non solo, i corsi di specializzazione rimangono per buona parte vuoti, così come i concorsi dedicati, che offrono il posto a tempo indeterminato nei pronto soccorsi di tutta Italia. Niente da fare, non c'è modo di convincere i giovani medici a intraprendere questa carriera. Assistiamo a una fuga dai pronto soccorso che non ha precedenti, spiegano da Simeu. Vanno via medici che non hanno nemmeno 40 anni, che non reggono ai turni, ai rischi di venire aggrediti e alle responsabilità e vanno via anche perché la retribuzione è fortemente inadeguata. I medici di pronto soccorso guadagnano quanto un collega di un reparto ordinario, a fronte di turni, notti, weekend e rischi enormemente maggiori. Resiste solo chi ha fortissima motivazione e disponibilità a sacrificare tutto il resto, vita privata, famiglia, tempo libero. Le retribuzioni, appunto, inadeguate, non incentivanti, anche a fronte del fatto che il medico di pronto soccorso non può fare, al contrario dei colleghi, attività di libera professione. Nonostante le tante promesse fatte dal Ministero ai tempi della gestione di Roberto Speranza, la situazione non è ancora cambiata. Niente garanzie di fondi aggiuntivi, nemmeno quelli annunciati pomposamente durante il governo Draghi come indennità accessorie che andranno a rinforzare la prima linea del Servizio Sanitario Nazionale. Si parlava di un aumento di appena 80 euro in busta paga e che comunque non sono ancora arrivati. Numeri irrisori ed offensivi. A queste condizioni perché un giovane medico dovrebbe scegliere il pronto soccorso? E infatti non lo sceglie. In Sicilia, per esempio, per sopperire alle mancanze stanno arrivando 7 chirurghi, 7 ortopedici e 3 internisti argentini, che in aprile hanno partecipato solo loro a un bando dell'ASP di Caltanissetta. In Calabria il 3 gennaio sono arrivati 51 medici cubani, grazie ai quali i pronto soccorso dovrebbero poter tirare un sospiro di sollievo. Peccato che prima di andare in corsia dovranno fare un corso di lingua italiana. Sarebbe anche divertente se non fosse tragico. È ovvio quindi che davanti a questi problemi e alla fuga di 100 professionisti al mese, molti nosocomi si rivolgono ai gettonisti pagati a prestazione, o alle cooperative. Si stima che almeno nel 30% delle strutture di emergenza se ne faccia ricorso. In Veneto si rivolgono a cooperative 18 strutture di pronto soccorso su 24. In Trentino, come in Sicilia, ci si affida anche a liberi professionisti non specializzati, in Sardegna il pronto soccorso di Oristano, per esempio, è già retto da una co Sono problemi enormi, fanno sapere da Simeu, che generano profondi disservizi. Arrivano in pronto soccorso medici che magari, appunto, non sono specializzati in emergenza e urgenza, che non conoscono l'ospedale, spesso sono stranieri e magari non parlano nemmeno benissimo l'italiano, a volte sono molto anziani. Questo non è un aiuto per il medico strutturato responsabile del turno che deve garantire il servizio, bensì un ostacolo. Ma non ci saranno alla base di questi problemi anche i troppi accessi inappropriati al pronto soccorso? Sicuramente sì, dato che, solo per fare un esempio, al civico di Palermo di cui parlavamo prima, il 75% dei casi trattati ogni anno è composto da codici verdi o bianchi. Che magari finiscono al pronto soccorso per aggirare le liste d'attesa degli esami più sofisticati o perché non trovano sul territorio assistenza adeguata. Inutile però farne una colpa ai medici di famiglia, professionisti additati spesso come capro espiatorio, e invece anche loro oberati da troppo lavoro, burocrazia e carenza di organico, anche loro in caduta libera numerica. È anche vero però che la responsabilità della drammatica situazione dei pronto soccorso non è tanto degli accessi inappropriati codici bianchi e verdi aspettano molto tempo perché non sono acuti e poi vengono rimandati a casa dopo le cure quanto del fenomeno del boarding cioè dei pazienti così gravi da non poter essere dimessi ma che non trovano posto nei reparti sono loro che rimangono per giorni nei pronto soccorso in condizioni non compatibili nemmeno con la dignità umana perché i reparti di emergenza e urgenza non sono nemmeno attrezzati per la degenza. C'è promiscuità, manca la privacy, non sono previsti pasti, non ci sono tavoli, non ci sono comodini, i bagni sono pochi, le stanze di osservazione hanno molti letti. Sono nati peraltro, per salvare vite in emergenza, non per i lunghi ricoveri. La situazione del Servizio Sanitario Nazionale è in pratica un cane che si morde la coda. Serve strategia, servono tanti soldi, serve una visione d'insieme. E tutte queste cose servono subito.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?